0: ERROR 4 0 Горяченькая Привет, друзья, товарищи, на связи Балу, как ни странно. Ребят, я сегодня решил поговорить не о чем-то таком больном, насущном и так далее, хотя есть что обсудить. Как не знаю, многие из вас знают, не знают, я человек семейный, я человек женатый, и тут недавно моя любимая супруга, во всех пониманиях, без всякого сарказма, решила обратиться к семейному психологу. На кой хрен, я не знаю, но ей стало, ну, по ее словам, ей просто стало очень интересно, мало ли, может быть, что-то действительно интересное, новое она для себя откроет. И, как бы, впрочем, все эти сеансы у нее идут, они идут на удаленке, и, то бишь, это, знаете, что-то -то из той серии, э, когда вы обычно в кабинете у психолога или психиатра, или как они там правильно называются, Но ну, вот те люди, которые вы хотите об этом поговорить, ложитесь на диван. А, ну, в общем, это все проходит на дому, это странно, но это проходит именно в таком формате, и, соответственно, оно все, вот это вот действие у нас длится непосредственно из дома. И что самое интересное, что самое любопытное, значит, меня решили тоже туда же озадачить, там она должна, ей психолог дает Или психиатр, как это, опять же, правильно называется Какие-то определенные домашние задания И она должна, значит, их выполнять И тут она меня нагрузила э, Непосредственно, вот буквально вот-вот Вот на днях домашним своим заданием, и э, задание было таково, что она должна была выписать на листочек то, что вот по, по моим словам, мне в ней бесит. И тут, друзья, знаете, после этого вот мы с ней пообщались полчаса, выполняя домашнее, опять же, задание, и у меня такой вывод сложился в голове любопытный, что сколько же мы друг другу прощаем, то есть любимым людям, сколько же мы всего прощаем, действительно, чего обычно бы стандартно, скорее всего, мы бы и не простили, действительно. Ну там накопилось много всякой обоюдной... Абсолютно такой смешной очень, но критики, несмотря на все, то есть, естественно, никто не идеален, людей идеальных не существует, и у всех у нас с вами есть нюансы, кое-какие, такие или другие, или в разной степени тяжести, если можно так выразиться. И тут оказалось, что этот, это выполнение этого домашнего задания вылилось в мой такой, опять же, соло спичу, можно сказать, выпуск Горянчикова лайф. И ведь оказалось, что на самом деле я понял очень много: что, во-первых, моя жена засранка. Опять же, я буду говорить от себя, потому что могу отвечать только за себя. Моя жена засранка, и это выражается в том, что она вот э, может очень долго ходить, просите меня, на кухне по еде, которая лежит на полу, которая, в принципе, там быть не должна, и вот она будет вот носками вот в это вот вляпываться, потом вот ножкой трясти, знаете, вот так вот в стороночку, такая фу-фу-фу-фу, эта штука какая-нибудь, я не знаю, там, знаете, лист э, какой-нибудь салата отклеится от пятки, упадет в другой угол, и так будет как бы ее долго устраивать, пока Миша не возьмет метлу и не пройдет это все. Помимо всего прочего, у меня жена очень халявно расхлябанная, я бы даже сказал, относится к продуктам. В принципе всем продуктам питания. Она относится к ним очень расхлябана в том плане то, что она любительница у меня купить 5 батонов хлеба, 4 из которых будут покрыты плесенью уже в течение двух дней. И они будут лежать там до тех пор, пока вот у нас есть такой отдельный шкаф, то есть у нас были хлебницы, не одни хлебницы, их было много, но все хлебницы также почему-то не переживать. Ни деревянные, ни стальные. Стальные разваливаются, ржавеют Деревянные разваливаются, гниют. Я не знаю, как она это делает. Есть такое ощущение, что она их всех моет в стиральной машине. Я не знаю, как это происходит. У всех людей годами просто эти хлебницы стоят. У нас, блин, нет, естественно. Нас все должно заржавить, сгнить и так далее. Помимо всего прочего, это вот опять расхлябанное отношение к продуктам. А, помимо всего еще прочего, жена у меня очень любит, вот она когда занимается стиркой, потому что один из всегда аргументов, когда у нас с ним возникают какие-то бытовые моменты, она всегда говорит, я стираю, и вот это все все. У меня, есть склад. и это, кстати, у очень многих девушек, я в курсе, такая вот ситуация, такая вот своеобразная отмазка. Что значит я стираю? О чем вообще идет разговор? Кто стирает, друзья? У всех дома сейчас современных людей есть стиральные машины. Это не как в 1933 году, вы понимаете. А, вот есть вот эта, знаете, вот эта вот штучка такая железная, которая как э, м -м 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 -м, как гармошка, да, и вы в реку ее опускаете, так вот это вот, и под старорусские песни вместе с бабами, значит, стираете вот эти трусы, носки, бортосы и прочее. Стиралка. Алло, просто вы поставили, нажали кнопочку, оно завертелось. Это как бы не какое-то физическое достижение, понимаете, я постирала. То есть, ну, не работает это, ну и как вот отмазка ее в каких-то бытовых вопросах это тоже служить не может, потому что ну за это делает машина. То есть, сейчас, как бы прогресс на той стадии, что вам, по сути, мало что чего нужно делать. Ну, понятно, что метелочке мести само придется, хотя у всех, у многих есть электровеники, я знаю. Но в любом случае, сейчас есть пылесосы и вот и прочее, да. То есть, все это, в принципе, максимально упрощенный процесс. Но, однако, это является почему-то у нас, так сказать, вот этим вот балом в ее пользу, в том, в том что она, чем она непосредственно по дому занимается. Так как бытовой вопрос в нормальной семье, я считаю, это абсолютно нормально, он всегда стоит, и люди всегда об этом спорят, и должны об этом спорить, хотя бы потому, что... люди Люди, которые друг другу ничего не говорят, они обычно держат это все в себе. А это, извините, меня не есть хорошо. И очень много вот подобных моментов и то, что и всякие там и носки мои разбросаны, это уже ко мне претензии. Но я классический мужик, я тут как бы ничего не могу сказать. Я как вы, братцы, я с вами. Я У меня, значит, есть угол для трусов, есть угол для носков. И все как бы очень строго. И там, они, конечно, женщины этот порядок не видят, но мы-то с вами, мужики, знаем, что этот порядок естественно есть. Помимо всего, опять же, прочего, мне сейчас просто вспомнилось, ну просто, опять же, из таких крайних аргументов, я вообще, в принципе, довольно спокоен к любой идее, я всеядный человек, я ем и фрукты, и овощи, и каши, и крупы, и морепродукты, и все, мне, в принципе, без разницы, дайте мне пожрать. Но в какой-то один прекрасный момент я понял, что меня просто заебала гречка. И это очень странно, это сейчас звучит как кощунство в наше-то тяжелое время, когда, извините меня, гречку с туалеточки то купить-то негде, а я тут, знаешь, зажрался гречки, мажор московский, все, гречку не жрет, вот зараза, но я заебался есть гречку, вот ей-богу, у нас иногда бывает, что у меня жена наварит кастрюлю гречки. И, значит, мы ее две недели едим, эту гречку. Гречку с тем, гречку с этим. Ну, гречка, гречка, гречку с гречкой. Понимаете, бесит, бесит. Ну, и в последний довод в том, что у меня бывает, супруга мне собирает иногда еду, ну, довольно часто, практически всегда еду собирает меня на работу, Потому что как бы хочется есть что-то домашнее Не очень люблю я всякие вот эти фастфудные дела То есть, ну, могу съесть, но какого-то вот Иногда хочется, но в большинстве случаев В своем обыденной жизни я люблю домашнюю еду Я все равно в этом плане такой человек все-таки очень домашний И вот было пару раз таких моментов Когда, я, опять же, для людей, кто у нас готовит Из мужиков Я думаю, вы прекрасно понимаете, для тех, опять же, кто готовит Что макароны два раза варить нельзя То бишь нельзя сварить макароны Вылить макароны в холодную воду Потом вроде посмотреть, не сказать, что они вроде не доварились И бросить это еще раз в кипяте. В кипячение, да, то же самое с пельменями. У меня пару раз было, что когда я открывал, простите меня, лоточек, у меня там была миска соплей не очень едабельная, не очень сексуальная в плане приема пищи. Миска соплей, но что же поделать? Ну, в общем, друзья, об этом можно говорить много. Там было все просто столько доводов, и это было в итоге все так смешно. Я хочу, друзья, грубо говоря, из этого всего я пришел к мысли, что если вы действительно человека любите, опять же, во всех пониманиях этого слова, если действительно вы готовы с этим человеком жить до конца, простите меня, жизни, а я все-таки человек однолюб, и я как бы считаю, что человек не должен заниматься вот этим вот брачным блядством, простите меня, да, и прыгать из одной койки в другую. Хочешь гулять, мужик она будет гулять если он хочет гулять ничего с этим не поделается да ты опять же если он хочет если его что-то опять же вот его жизни не устраивает это уже кстати неизбежный процесс но вот этим вот э, закса блястом заниматься, да то женились разведемся разведемся женились женились разведемся вот это вот, судя по всему люди просто слишком много свободного времени а у меня его нет я вот, момент предпочитаю наверное больше поработать Друзья, выбирайте себе жен И девушки, выбирайте себе мужей Именно вот по таким вот принципам Не бывает идеальных людей И это надо понять Такого не существует И вы сами не идеальны и, Конечно, я богиня И вот мне все дозвольно Нет, это не так Поверьте, да Лю Мы люди все не идеальны Кто-то у нас на носу ковыряется Кто-то козявки живет, Кто-то чихает Блин, понимаете, сопли во все слюни летят Кто-то ногти грызет И так далее Куча, куча Это только самые малые из всех нюансов Которые у каждого человека есть Поэтому, друзья, общайтесь общайтесь друг с другом, прощайте друг друга, и все-таки во время отношений, опять же, такой маленький семейный совет от семейного психолога Михаила из подкаста Р-404, друзья, общайтесь, главное, с друг с другом, никогда не копите в себе обиды, потому что это все копится, я уже как человек с довольно, ну, долгой опытом совместной жизни, уже который не один год состою в браке, послушайте дядь Балу, и у вас все будет хорошо. Слушайте нас ВКонтакте, Ватюнс. На Яндекс Музыке, в Гугл подкастах и на Кастбокс.